0: Dit is het verhaal van Joods-Berlijn. Vier eeuwen van opbouw en afbraak in een stad waar het geluk altijd voor geweld moet vrezen. Mijn naam is Maarten Westerveen en namens het Joods-Museum probeer ik dat verhaal aan de hand van Berlijners en historici te vertellen. In de vorige afleveringen zagen we hoe de Joden een thuis vonden in het Pruisisch Berlijn van de 18e en 19e eeuw. En uiteindelijk nagenoeg alles verloren in de Shoah. Wat de resten waren de ruïnes en een handjevol overlevenden die zich een weg probeerden te vinden in een stad die er alles aan had gedaan ze te vermoorden. Deze aflevering vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschappen in een gespleten stad, verdeeld tussen de winnaars van de Tweede Wereldoorlog. Wat de overlevenden nog bindt, wordt door deze grens op de proef gesteld. En het zou allemaal nog vreemder worden. We beginnen op het moment van de oprichting van Berlijn's meest iconische bouwwerk, de muur.
1: The attention of an anxious world is focused on East and West Germany and Berlin. The last great exodus of refugees from the East is processed in the Marienfelde center as the communist German regime moves to close their border against further flights. From now on, crossings into free Berlin will be fugitive affairs.
0: Om te weten hoe het Joodse leven aan de oostkant van de muur werd geleefd, neem ik de tram naar een stille wijk van de hoofdstad. Ik treff hier Lea Scholz. Geboren in 1953 in het oosten van de stad. Haar familie was in de jaren dertig naar Shanghai gevlucht. Een van de weinige plaatsen die onvoorwaardelijk asiel aan Joden aanbood. Na de oorlog keerden Lea's ouders terug naar Duitsland. Om te leven op wat Lea een friedhof, een kerkhof noemt.
2: Ik moet zeggen, van, van mijn gevoel her. Het was um, als wanneer ik op een friedhof opgewachsen ben. Het leven
0: van een Joods kind in het Berlijn van de jaren 50 was eenzaam. Aanvankelijk had Lea slechts haar broer, samen levend in de schaduw van alles en iedereen die men had verloren. Toen er met de jaren nog een paar andere Joodse kinderen bijkwamen, rekende Lea zich ook
2: rijk. In de straat waar ik geleefd heb, woonden veel Also, veel is relatief. sinds vier zijn, sind, zijn het veel. We waren in de schule, erst was ik ganz alleine. En dan waren we zu zweit. En dan waren wir in de Parallelklasse ook nog twee jüdische Kinder, die uh, aus jüdischen Familien kamen. Dat was dan schon richtig toll.
0: Maar waarom was de stad zo verdeeld? En waarom stond die muur tussen de overlevenden? De historicus Krijn Thijs kent de geschiedenis van de stad als geen ander. En hij legt uit, hoe de muur er uiteindelijk kwam.
1: De muur wordt gebouwd in 1961, in de zomer van 1961. Eigenlijk als een soort noodmaatregel van Oost-Duitsland, uh, de DDR... om de staat overeind te houden. Eigenlijk om het bestaansrecht nog te kunnen verdedigen. En dat moet gebeuren door de bevolking binnenboord te houden. Die uh, ja, uh, in de, vanaf de late jaren 50 in verschillende golven... Uh, maar steeds sterker het land ontvlucht... gewoon over de open grens naar West-Duitsland... Uh, de, de plek waar dat gebeurt is Berlijn. Uh, dus de staatsgrens, als je zo wil, tussen Oost en West-Duitsland... Uh, die is al een tijdje dicht uh, met hekken dwars door Duitsland. Maar Berlijn is een gezamenlijk bestuurde stad. Uh, de grens tussen Oost en West is niet veel meer dan een witte streep op straat. Dan kun je gewoon oversteken en dan ben je in het Vrije West... en dan pak je daar de trein of het vliegtuig of de bus en dan kan je, kan je daaruit... En dat uh, die ontsnappingsroute moet worden dichtgemaakt. En dat, dat doet de Oost-Duitse leiding van de DDR, de partijleiding. En die doen dat eigenlijk op eigen gezag. Krijgen uiteindelijk wel groen licht van Moskou, maar het is Oost-Duitsland dat dat wil en die doet het ook. Dus het was een enorme verrassing dat iedereen de volgende ochtend wakker werd. Ze hebben het echt gedaan, ze hebben de grens, de zone afgesloten vanuit het westperspectief. Maar ook in de oostperspectief, het, is, het gaat echt gebeuren, de, de, het land wordt dichtgemaakt. Uh, en de officiële. De, en dat zat er in die zin al de hele tijd aan te komen, dat duidelijk was dat zoals het ging, niet houdbaar was. Dus of de DDR zou instorten, of ze zouden een soort noodraadmaatregel nemen. Um, die voor iedereen een soort van onuitsprekelijk was... maar wel al weken of maanden zo'n beetje boven de markt hing. Van ja, als ze dat niet willen, dan moeten ze gewoon hekken bouwen... of een muur neer gaan zetten in Berlijn. Nou, dat gaan ze natuurlijk niet doen, maar dat is het enige eigenlijk wat kan. En dat gebeurde uiteindelijk toch. En in die zin was het, uh, hing het wel een beetje in de lucht... dat er iets die zomer aan zat uh, te komen. Ja, de officiële naam van de muur is de antifascistische Schutzwall... Uh, vanuit Oost-Berlijns perspectief, dus de beschermwalmuur tegen uh, het fascisme of het imperialisme, anti-imperialistische surshoots, wel ook wel. Uh, dus een ideologisch verhaal wat zegt... wij moeten ons beschermen tegen de, de, de dreigingen en de, de infiltratie vanuit uh, het imperialisme. Wij zijn hier aan deze kant bezig met het opbouwen van het socialisme, een heilstaat. Dat kunnen we niet doen als we de hele tijd worden gesaboteerd. Uh, en uh, dus nu, uh, nou ja, en, en, ze, en eigenlijk zijn ze allemaal van plan om ons te veroveren daar... Voor. We doen de deur dicht en we beschermen ons. En nou staan ze daar in het Westen mooi in ons in hun hemd. En wij kunnen rustig het socialisme opbouwen. Um, iedereen wist hoe dat werkelijk zat. Uh, namelijk dat, dat het land niet leeg mocht lopen. Maar het is niet zo dat niemand in Oost-Duitsland dat ook wilde. Er, zijn best wel, uh, er is best wel een grote groep van overtuigde communisten. En ook nog wel een aantal mensen die gewoon geloven... In de, in, in de zin van dat project, het, het ideologische project van de DDR... en die zeggen, oké, okay, ja, dit is nou een hele nare, lelijke maatregel... dit is verschrikkelijk wat we doen, maar we hebben dit wel nodig... in de begintijd van het nieuwe tijdperk... om even een paar oneigenlijke maatregelen te nemen... zodat we onze handen vrij hebben om de heilstaat op te bouwen. Daarvan leeft de DDR een paar jaar van dit idee van... nu is het hier rustig, de tent is dicht... nu kunnen we rustig een aantal grote projecten aanpakken... Ja, maar na, binnen een paar jaar is dat eigenlijk ook wel over... en in de jaren 70 en 80 is dat helemaal voorbij... dat dit echt een overtuigende versie is van wat er is gebeurd. Dat Berlijn gedeeld wordt, dat er eigenlijk dat er een West-Berlijn was... dat is eigenlijk het rare in de geschiedenis... dat er zo'n heel klein stukje eiland midden in Oost-Duitsland staat... Uh, wat, wat een soort uithangbord van het Westen is geworden. En dat gegeven heeft een enorme spanning... en ook een enorm politiek belang gekweekt op de plek op, in Berlijn die je anders misschien niet had gehad. Dan had je meer, meer zoals Warschau of, of, of Leipzig of zoiets of Praag gewoon een stad achter het ijzeren gordijn gekregen. en Dat was nu niet zo. En daarbij natuurlijk het gegeven dat het hier om de oude Natiehoofdstad gaat... Uh, met heel veel van die schuldige plekken en heel veel noodzaken om te verwerken. En de vraag of het nou de Duitse hoofdstad is, ja of nee. Uh, Oost-Berlijn werd de hoofdstad van de DDR... Uh, maar ja, vlak voor de deur lag dan een vrij uh, toonbeeld van het Vrije Westen. Dat gegeven maakte de stad in politiek opzicht heel belangrijk. Econ dus tijdens de Koude Oorlog, uh, maar economisch was Berlijn geen schim meer... Van, uh, van de stad die het geweest was tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Dus was het was het, het industriële centrum van het Rijk. Uh, ook voor de zware industrie en ook voor de vrije pers... En en dat is allemaal verdwenen, dat is allemaal door de Tweede Wereldoorlog. En direct daarna, alles, alles grote bedrijven, die zijn of uh, hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd, zijn opgedoekt, of ze zijn naar het Westen verhuisd. En alle pers is naar Hamburg gegaan. En zo dus economisch gezien was West-Berlijn geen schim meer van de stad daarvoor. Moest het echt van, het, van de symboolwaarde hebben.
0: Deze uitgebrande stad moest weer opgebouwd worden. Ik vraag aan Lea of er een plek voor Joden was in het beleid van de antifascistische DDR.
2: Also, es gab een plaats voor Juden Joden en Jüdinnen in der DDR im also im Arbeitsleben, so. Und die haben Kultur, glaube ich, im kulturellen Bereich, tolle Sachen gemacht. Und es gab nochmal ein ein Pogrom 53.
0: Er was een plek voor Joden. Met name in de cultuur is mooi werk gedaan, maar die plek was kwetsbaar. Er was een Jodenvervolging nog in 1953. Ingegeven door Stalins paranoïde angst voor anticommunistische sabotage door Joodse medici. Ook Leers ouders werden verdacht. en Het was uiteindelijk alleen de dood van Stalin die een einde aan de aanklachten maakte. Joodse gemeenschappen, wat voor plek hebben die in nou ja, dit politiek geladen Berlijn...
1: Nou, heel gering in de eerste instantie, uh, omdat de, ja, de aantallen waren heel klein. En, en, er, en er was uh, in het directe naoorlogse Duitsland ook bepaald nog geen um, uh, ja, soort duidelijkheid... of zelfinzicht of eerlijkheid, uh, zeg maar een soort bredere understanding... over wat er eigenlijk was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel Duitsers waren met hun eigen ervaringen van verlies en leed bezig in de jaren 50, die er ook waren... Maar voordat ze slachtoffer werden, waren ze natuurlijk wel ze, als ik even mag veralgemeenseren, uh, daders geweest. Um, en in de jaren 50 nog niet zo heel veel aandacht voor echte en grotere en andere slachtoffergroepen. Ook uit materiële nood. Um, dus in het leven van de stad uh, hadden uh, joodse gemeenschappen maar een hele kleine rol. Uh, direct na 1945, maar het was er wel. En, dat, en politiek gezien wel een belangrijke rol. Dus het was direct duidelijk voor het stadsbestuur, ook voor de beide besturen later in Oost- en West-Berlijn, dat uh, de Joodse geschiedenis en de Joodse burgers van Berlijn um, uh, ja, uh, en, en, ja, symbolisch ontzettend belangrijk zijn, maar wel met hele tegengestelde verhalen. Dus je krijgt in West-Berlijn de geschiedenis Um, ...van uh, eigenlijk een soort groeiende Joodse gemeenschap... ...die politiek steeds belangrijker wordt... ...en, in, en, en, en uh, zijn eigen identiteit herdefinieert ...en steeds nauwere banden met uh, het officiële Berlijn krijgt... Uh, dat, uh, ...ook als een symbool voor tolerantie en voor verwerking en voor democratie. Uh, in West-Berlijn ontstaat er weer iets van een Joods leven... ...wat ook uh, ja, steeds meer wordt aangenomen door, uh, door het stadsbestuur. En in Oost-Berlijn kwijnt het eigenlijk juist weg... Er is een hele kleine groep in de jaren 50, en die wordt eigenlijk kleiner. En dat is politiek heel gevoelig. Uh, weet dus uh, ja, gevoelig in de zin van dat, er, dat het eigenlijk moeilijk is om over het verleden te praten, over de politieke status van de Joodse gemeenschap. En aan het eind van de DDR is er in Oost-Berlijn eigenlijk bijna niks meer. En dan krijg je een hele bijzondere opleving in de jaren 80, daar moeten we het zo over hebben, voordat de muur valt en dan wordt alles weer anders. Uh, maar dat zijn eigenlijk twee hele verschillende, bijna een beetje spiegelbeeldige verhalen.
0: Waarom wordt die West-Berlijnse gemeenschap politiek belangrijk? Want groot kan hij niet zijn. Dus wat, ja. wat maakt dan dat hij toch belangrijk wordt?
1: Ja, de vraag wat groot... Eerst even die vraag naar groot. Dat is, dat dus is hij niet groot? Is hij groot of klein? Dat hangt heel erg van allerlei maatstaven af. Nou, maar die
0: vergeleken met voor 33?
1: Ja, ja als je voor... Dus Berlijn was de, was een, had een enorme Joodse gemeenschap. Ik heb gelezen de vijfde Joodse gemeenschap uh, ter wereld... Uh, als stad uh, voor het nationaal socialisme... Uh, en uh, ja, daarna piepklein. Um, maar ver, op, vergeleken naar Duitse maatstaven... waren er de meeste Joden die terugkwamen en zich weer vestigden in Berlijn... Uh, vergeleken met Oost-Duitsland was er in, in, in West-Berlijn best een grote gemeenschap, een paar duizend mensen. Het groeit ook weer, mondjesmaat. Um, later in de jaren zeventig ook weer door stevige immigratie vanuit Oost-Europa. Dus daar groeit wel iets wat je ook wel groot zou kunnen noemen. Maar natuurlijk niet in vergelijking met het, het enorm bloeiende Joodse leven van de eerste helft van de twintigste eeuw of de 19e eeuw. Daar, daarmee vergeleken is het piepklein. Um, maar in West-Berlijn wordt dit belangrijk, dit verhaal van de Joodse gemeenschap en van de terugkeer en de voorzichtige, uh, ja, bijna wederopbouw ook van het Joodse leven in Berlijn. Um, omdat het eigenlijk voor twee dingen staat. Het eerste is het verwerken, onder ogen zien en accepteren en verwerken van het nationaal-socialistische verleden, waar de Bondsrepubliek en ook West-Berlijn moeizaam schoorvoetend, met veel discussies, maar wel een echt project van maakt. Dat gebeurt, dat wordt geaccepteerd en gedaan en dat gaat ook heel veel mis, maar dat krijgt een belangrijke plaats in de politieke identiteit van West-Berlijn. En daarvoor is erkenning van en samenwerking met de Joodse gemeenschap, mensen die terugkeren, is van natuurlijk van enorm belang en heeft een enorme symbolische waarde. Uh, dat is het eerste. En ten tweede krijgt West-Berlijn natuurlijk ook een verhaal van democratie en Tolerantie en immigratie en vitaliteit, waarbij dit ook de diversiteit erbij hoort. En uh, ook het, het, het grote diplomatieke verhaal van erkennen van Israël en de banden met het Westen, um, daar hoort dit allemaal bij. Uh, dus dat zijn de redenen waarom dat politiek belangrijk wordt. Een van de bekendste uitspraken die je steeds weer leest, als het in, in memoires van Joodse Duitsers, Joodse Berlijners. Uh, ook toen al, uh, dit is de, de vraag van waarom zou je in Duitsland blijven, in het land van de daders. Um, en, en het gegeven dat dat nooit helemaal natuurlijk was en eigenlijk nooit helemaal veilig. Um, dat, dat zie je door al die stukken en, door, en ook in films en literatuur steeds weer terugkomen. Um, dus het, uh, het idee dat vooral Holocaust holocaustoverlevenden overal ter wereld, maar juist in Duitsland... In, in Berlijn, in de hoofdstad van het Derde Rijk... dat ze altijd een koffertje hadden klaarstaan. Hè? En ergens een uitgang. Uh, in, dus we zitten op gepakte koffers... voor het geval het weer misgaat... of voor het geval er iets gebeurt... Um, uh, dat we weg kunnen. Uh, uh, wat, wat in de jaren dertig misschien te laat gebeurde... waardoor allerlei mensen slachtoffer zijn geworden. Uh, dat zou de generatie die terugkwam... of de mensen die uit de onderduik hebben overleefd... niet gebeuren. Dus... De gemeenschap leefde in een, in een soort voortdurende bewustzijn of sluimerende angst van uh, we zitten wel in Duitsland. En hoe goed de bedoelingen ook zijn, hoeveel bevestiging ook krijgen en het onderwijs en de projecten van vergangenheidsbewijs. Je weet het nooit helemaal zeker, want we zitten in Duitsland. Uh, en dit was een van de belangrijkste uh, thema's in die gemeenschap. Wat natuurlijk ook weer niet wil zeggen... dat er verder niks mogelijk was aan alledaags leven of normaliteit. Want dat was de grote missie, bijvoorbeeld van Galinsky... die altijd zei, we moeten Joods leven in Duitsland weer normaliseren. Uh, en dat is heel paradox, want dat was ook waar veel mensen juist bang voor waren. Dus de angst is dat Duitsland terugvalt... dat uh, de jongeren uh, uh, onder Duitsland al die lessen helemaal niet aannemen... of dat de ouderen gewoon toch een soort van verstokte naties blijven... De angst was dus, dus angst voor een soort geweld, hè? maar ook angst voor vergeten en voor te veel normaliteit. Misschien wel angst voor een soort onverschilligheid, dat de, de nieuwe Duitsers het verhaal van de jodenvervolging en de oorlog en de holocaust juist niet meer met zich mee gaan dragen. En dat ze dus niet meer weten dat er joden zijn en dat, ze, dat daar niet over wordt gesproken. De angst voor onverschilligheid is uh, misschien wel net zo belangrijk, hè? Dus, maar deze twee verhalen die ik vertel over angst voor onverschilligheid of angst voor nieuw geweld, die zijn ook weer niet zo overheersend dat iedereen vlucht. Dus er zijn ook mensen die, waar, voor wie dit niet afschrik, afschrikkend geno afschrikwekkend genoeg is uh, om te vluchten hè, of om, om Duitsland achter zich te laten. Dus. En met de tijd uh, heeft Kalinski uh, zeker gelijk gekregen en de mensen die, de, die het centrum in de Fasanenstrasse bedreven, er is een, een verregaande normalisering opgetreden. Uh, naar de jaren 80 en later zeker ook nog. Uh, dus dat is wel, dat, het verhaal gaat die kant op. Alleen dat kon je de jaren 50 misschien niet zo goed weten. En dan is er nog, uh, echt als aparte gebeurtenis, uh, uh, eigenlijk iets bizars. Uh, er is een bommenaanslag gepleegd uh, in 1969 op het Joodse centrum in de Fassanenstrasse. Uh, met een bom die niet is afgegaan. En dat is zo'n bizar verhaal als je, sowieso dat dit gebeurd is, maar ook als je bedenkt wat er was gebeurd als wel was afgegaan, um, dat, het, dat, dit, dat deze hele story er anders had uitgezien uh, als, uh, ja, als die aanslag was gelukt. En dat bevestigde natuurlijk de angsten, de bewuste, onbewuste angsten van de, nou ja, de kleine kwetsbare Joodse groep die in Duitsland blijft.
0: En weten ze wie hem gepland
1: heeft? Ja, die is voorbereid door uh, de oorspronkelijk linkse terroristen... uit het vaarwater van de RAF en de groepen Siebcenten-Juni. Dus in de, in, eigenlijk op de golven van het West-Duitse terrorisme... is er een klein groepje geweest die, bij, die uh, met de PLO samenwerkte. Dus de Palestijnse beweging, die is anti-Zionistisch tegen Israël. Die ook in Palestina zijn geweest voor trainingen. En die hebben bedacht dat wij uh, tien jaar na de oprichting van dit centrum... En 30 jaar na de Rijkspokromnacht zou daar een grote bijeenkomst zijn, een prominente bijeenkomst, om uh, ja, een herdenking uh, te laten plaatsvinden. in het centrum, in de Fassanenstrassen. Waarbij allerlei politieke prominentie aanwezig was: de burgemeester en mensen uit Bonn. Uh, en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Uh, heel goed bewaakte enzovoort. Maar ergens daaronder lag een tikkende zelfgemaakte bom van 2 kilo. Uh, die door uh, uh, ja, de militante vleugel van de studentenbeweging daar was neerge neergelegd. Mensen uit de kringen van de Commune 1, Reiner Koenzelman. Uh, dus eigenlijk een, een, een soort lichte voorloper van de Bader-Enslin-groepen, de, de RAF. Um, en die bom is niet afgegaan. Als die was afgegaan, dan waren er in West-Berlijn in november 69, 200, 300... Uh, zeer belangrijke mensen uit politiek en joods joodscultureel leven... bij een terroristische aanslag om het leven gekomen. Dat die, dus die hebben dat laat... De bom is de volgende dag gevonden. Uh, onschadelijk gemaakt. Het mechanisme werkte niet. Uh, en direct gezien van deze was zo zwaar... dat de drie huizen in de omgeving weg waren geweest. En hoe had de geschiedenis van uh, West-Berlijn... sowieso van joods leven in Duitsland er dan uitgezien? Hè? Um, en... Uh, dus dit, was, dit, was een enorme, dit heeft een enorme ophef uh, natuurlijk op dat moment veroorzaakt. Uh, de veiligheidsmaatregelen zijn sindsdien echt enorm in de Vilsanenstraße... tot op de dag van vandaag. Er zijn altijd dreigingen, er zijn altijd dreigementen. Maar er is één keer iets verschrikkelijk misgegaan, redelijk vroeg. En voor ons is het bijna niet te begrijpen... dat zo'n linkse radicale beweging uitgerekend die plek en deze aanleiding kiest... Om uh, ja, tegen de in hun ogen imperialistische en kapitalistische wereldorde te protesteren.
0: Ondanks de maar net vermeden horror van die mislukte aanslag, is er over het algeheel een groeiende plek voor Joden in West-Berlijn. Niet alleen is er ruimte om zich cultureel maatschappelijk te ontwikkelen, er is uiteindelijk ook erkenning voor het geleden leed. Krijn legt uit hoe het Joodse Berlijnse leven door de postcode bepaald werd.
1: Direct in 1945 is de situatie heel vergelijkbaar. Direct na de oorlog en de, de ruïnes en de puinhopen. En liggen eigenlijk de oude centra van het Joodse leven in Oost-Berlijn. Dus de, de nieuwe synagoge in de Oranjeburgerstrasse, waar bijna niks meer van overeind staat. Uh, het grootste Jood, de grootste Joodse begraafplaats in Wijzenzee, uh, die qua oppervlakte de grootste van Europa is, uh, die ligt in Oost-Berlijn. Uh, en andere structuren ook. Uh, dus eigenlijk Mitte uh, en het scheunenviertel. Dat, dat als, als er ergens in Joods-Berlijn was, dan was het daar. Uh, en er zijn ook in de eerste rijen... van de socialistische partijen... heel veel Joodse Duitsers. Die, en Veel daarvan, als ze terugkeren naar... naar, naar Duitsland en Berlijn... Dan, dan vestigen ze zich ook in Oost-Berlijn. Om de reden die ik net noemde. Dat, dat de... En er zijn veel communisten... Um, onder de, uh, de Berlijnse Joden. Dus... Um, en ook prominente namen. Dus het ziet er zo uit alsof de, 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 de lijn van traditie misschien wel naar Oost-Berlijn uh, voert uh, na de uh, Tweede Wereldoorlog. En dat gebeurt niet omdat de officiële doctrine ook vanuit Moskou, maar ook van de communisten, een eigenlijk anti-Zionistische doctrine wordt uh, in de late jaren 40, vroege jaren 50. Namelijk uh, afstand van de staat Israël en steun voor de anti-koloniale, anti-imperiale strijd van de Arabieren. Um, en dat heeft in de DDR tot gevolg vanaf de begin jaren 50 dat, uh, dat er eigenlijk ook oude antisemitische campagnes in de eigen partijen en in de publiciteit worden gevoerd. Waarbij allerlei prominente joden het ontzettend moeilijk krijgen en soms van hun post worden verdreven en uh, minder, minder invloed in de partij krijgen. En, en eigenlijk het verhaal van het jodendom helemaal niet in Oost-Duitsland verder wordt gevoerd. En daar, dus dat is één, uh, uh, anti-Israël beleid uh, en, en ook later juist banden met Arafat en de PLO. Dat is allemaal één. En twee is, in het specifieke geval van de DDR, de Duitse staat in het, in het Oostblok, is dat Oost-Duitsland geen verantwoordelijkheid neemt voor de geschiedenis van het Derde Rijk. Oost-Duitsland zegt, wij komen voort uit de verzetsbeweging, uit de antifascistische beweging. Onze traditie is die van de Hitler tegenstanders, de arbeiderbeweging. Um, daar identificeren, ons bij, mee, identificeren wij ons mee. En, uh, de, uh, wat er in het derde rijk gebeurd is, was een klassenstrijd. Uh, en de bezittende klasse, de imperialisten, dat zijn de mensen die nu in West-Duitsland zitten. Wij staan in de traditie van de arbeiderbeweging. Um, dus wij hoeven geen bijzondere verantwoordelijkheid te nemen voor de slachtoffers die daarbij zijn gevallen. Waardoor ze nooit op Israël of de eigen Joodse gemeenschap zijn afgestapt om een soort van wiedergutmachting of concessies of reparatiebetalingen... whatever, uit te voeren tot aan het eind niet van de DDR. Dat was gewoon een ideologische blokkade. Um, eigenlijk om in te zien, hè, wat in het Westen vrij snel, niet meteen... maar wel toch na enige decennia gemeen, een algemeen gedeeld verhaal werd... en dit was een, een rassenoorlog... De joden, 6 miljoen joden, zijn het, het slachtoffer geworden van racistische waan, van genocide. En in, in Oost-Duitsland hebben ze altijd gezegd, nee, het was een klasseoorlog. Het waren arbeiders tegen bezittende klassen. En daarbij zijn helaas ook andere slachtoffers gevallen, maar primair politieke categorieën. En dan kun je de joden niet als eigen slachtoffersgroep erkennen. Zo, om die twee redenen, dus Israël en, en de vergangenheidsbeweging, de typische varianten daarvan in Oost-Duitsland kon er nooit meer echt bloeiend Joods leven als zodanig ontstaan. En zeker niet met steun van de overheid in het staatssocialisme in Oost-Duitsland. Dat is een enorm verschil met West-Berlijn. En dat heeft ook verhinderd dat er, dat er daar een soort ja, Joods leven bleef. Dus dat was er in het begin. En dat kwijnde een beetje weg. En toen die twee, in 1953 is de Joodse gemeenschap van Berlijn uit elkaar gescheurd... in een West- en een Oost-Berlijns deel het Oost-Berlijnse deel is eigenlijk... Ja, dat waren nog maar een paar honderd mensen aan het eind. Die, die hadden ook geen kozier vlees. Eén keer in de week kwam er een rabbi. En die kwam ergens anders vandaan uit... uit, uit, uit de slachter moest uit Hongarije komen één keer in de week. Dus dat was een soort klein satellietgroepje... van mensen die hun identiteit daar nog overeind hielden... maar geen officiële plek vonden.
0: Uh, maar je zegt in de jaren tachtig... want daarom kom je erbij. Ja. Je zet het op, want er verandert dus blijkbaar ja. iets. Ondanks dat dat... dat, dat medeplichtigheid bekennen of dat... De... Schuld, hele...
1: schuld, her, schuld erkennen, wat in principe in West-Duitsland gebeurt, dat gebeurt in de DDR niet officieel. Dat is eigenlijk de sleutel. Maar inderdaad, uh, het, dat is eigenlijk heel raar en ook een beetje cynisch, omdat in de literatuur dat meestal wordt gezien als een, dus er komt een twist in de jaren tachtig, maar meestal om, niet om ideologische of uh, 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 culturele redenen, maar materieel en een beetje cynisch, omdat de DDR uh, in de jaren, late jaren tachtig, uh, ja, die staat op instorten, maar dat weet niemand van buiten. Maar dat gaat duidelijk slechter met de DDR. Dus, de, 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 uh, weinig economische ontwikkeling. Uh, dingen staan stil. Uh, en uh, er dreigt uh, intern de hele tijd een bankroet. Dus uh, ja, zeker vanaf 1985 is het eigenlijk continu crisis. Uh, en dan, dan neemt ook Moskou nog een keertje wat afstand onder Gorbachev... van de oude hardliners die nog in Oost-Berlijn regeren... En Oost-Berlijn begint dan aan een soort charme offensief internationaal, ook in het westen, uh, ideologisch heel moeilijk te verklaren, maar materieel en, en reaal politiek wel te verklaren om een soort meer steun en minder tegenstelling te hebben met de klassevijand. Uh, en dat, dat leidt ertoe dat staatschef Honeckers een heel aantal van die spectaculaire diplomatieke reizen naar het buitenland maakt. Hij bezoekt Bonn. Uh, hij bezoekt overigens ook Den Haag en allerlei andere westerse hoofdsteden in de jaren tachtig. Uh, maar de grote droom is eigenlijk, het doel is om een keer naar Amerika te gaan... en bij de vijand een soort samenwerkingsakkoord te sluiten... van uh, we gaan in een soort uh, coalitie van vrede verder... Um, en uh, bouwen de harde tegenstellingen af... En dat is een soort persoonlijke wens van Honecker... maar dat is ook harde noodzaak, materieel gezien... om uh, ja, van, de, van de dure systeemtegenstellingen af te komen... en misschien ook wel leningen of support te krijgen. Wat tegen staat, is dat de DDR... nooit een, een soort accepterend gebaar naar Israël heeft gemaakt. Dus Amerika wil helemaal niets te maken hebben... met een officiële politiek uit de DDR. Er zijn wel ambassades, maar daar, daar doen ze niks mee omdat zij vinden dat eerst de DDR over de brug moet komen met een soort echte erkenning van Israël en van de verantwoordelijkheid voor de geschiedenis. En een soort mee moet dragen aan de last van de verwerking van het verleden. Ook in materieel. Er moet gewoon ook zak geld uit Oost-Berlijn naar Israël gaan. Uh, zoals West-Duitsland de hele tijd doet. Hè? En, en echt een ander verhaal over de geschiedenis. Um, dat staat daartegen. En de DDR maakt die draai in de late jaren tachtig. Om deze eigenlijk harde redenen. Um, Stel je even voor dat de DDR misschien nog tien jaar had bestaan... dan had je best wel kans dat daar ook de Joodse geschiedenis... en de Joodse gemeenschap weer veel zichtbaarder en actiever was geworden. Met een enorme vertraging ten opzichte van West-Berlijn. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Daarom zeggen we nu, er was eigenlijk geen Joods leven in Oost-Berlijn.
0: We naderen de val van die muur. We beginnen eigenlijk bij het oprichten en we komen nu heel dicht bij de val. En dan nou wil ik weten, voordat we dus inderdaad weten... dat de wereld echt anders gaat worden, hoe is die dan? Ja, ehm... Um...
1: Nou, ik zou zeggen uh, dat uh, ja, eigenlijk twee uh, mooi rijp uitgevormde vruchtjes van dezelfde boom, maar wel twee verschillende vruchtjes de Oost-Berlijn en de West-Berlijn, die in volle, volle ontwikkeling naast elkaar staan. Uh, West-Berlijn uh, eigenlijk op zijn beurt weer een beetje in crisis uh, omdat uh, die, die, die eenheid van de stad en die val van de muur... waar altijd naar werd gestreefd en wat altijd het officiële verhaal was... Van, wij wilden die deling niet uh, en wij houden vast aan... dat we die Russen nog een keer moeten wegjagen... en alles weer vreedzaam kunnen verenigen... Dat was nog steeds het officiële verhaal, maar daar geloofde helemaal niemand meer in. Uh, ook niet in 88, ook niet in 89. Ze zagen we wel dat het rommelde in Oost-Duitsland, maar dat, er, dat, dat dat op een gegeven moment de muur kan vallen, was volstrekt ondenkbaar. Uh, en dat, dus de grote zinvraag van West-Berlijn, van waarom is die halve stad er eigenlijk nog, die was in 1988, 89 veel moeilijker te beantwoorden dan in 1948, 49 nog, 40 jaar eerder, toen het om vrijheid ging. Die was gewoon, dat was allemaal established, maar West-Berlijn was verder... Heel raar, een half eilandje in de DDR, hartstikke duur om te onderhouden. Dat de bevolking kromp een beetje en uh, economisch helemaal zeg niet levensvatbaar. Dus er moest heel veel geld heen gepompt worden. Steeds uit de... Waarom is dat er nog? Is dat niet een relict van vroeger? Maar wel uh, verder bloeiend kunstenaarsleven natuurlijk en uh, internationaal belangrijk. En Oost-Berlijn, uh, ja weten we nu, was in een diepe crisis... maar stond eigenlijk verder niet meer ter discussie als hoofdstad van de DDR... Uh, met een mooi volkspaleis en uh, ja, het, het grijze leven van de trabantjes en de bruinkolen waar de tijd stil leek staan. Daar had men zich ook wel zo'n beetje mee verzoend en dat was gewoon een gegeven. Uh, en dus niemand verwachtte dat er in die situatie plotseling verandering zou komen. En dat is het verhaal van de val van de muur. Dat zelfs in de, in de maanden daarvoor en zelfs nog in de weken daarvoor, dat eigenlijk niemand dat zou kunnen zich kon voorstellen.
0: Het is passend dat de muur even onverwacht zou vallen als hij was verschenen. De werkelijke val bewaren we voor de laatste aflevering. Lea Scholek was op dat moment al lang naar het westen gevlucht. Berlijn is altijd haar basis gebleven, maar het is nooit haar heimat geweest. Dat moeilijk te vertalen woord dat Duitsers voor hun thuisgrond gebruiken. Die ene plek waar je ten diepste emotioneel mee verbonden bent. Voor haar is Berlijn simpelweg een ideaal venster op de wereld.
2: Berlin hat mir einfach alle Möglichkeiten eröffnet, die ich brauchte, um mich intellektuell äußern zu können, mich ausprobieren zu können. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass so eine Stadt, wo, wo so viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, es einfach toll ist. Man muss nicht in so einer eigenen...
0: Lea ziet met instemming toe hoe nieuwe generaties Joodse Berlijners met oude structuren breken en nieuwe levensvormen ontdekken. Weg met de nationale identiteiten. In al dat gevoel is Berlijn in al haar chaos een
2: vrijplaats.
0: En voor dich macht dat Sinn?
2: Für mij maakt dat absoluut Sinn. Weg, wirklich weg van deze ideeën van nationalen of identiteitsgruppen. Die, die sprengen ja alles op. Ja, ja, het is voor mij een freier plaats.
0: In onze laatste aflevering kijken we wat de val van de muur teweeg brengt. En wat die beloftes van vrijheid en vernieuwing brengen in een herenigde stad. Dit is een podcast van het Joods Museum. Met dank aan Krijn Thijs en Lea Tjolek.